0: Wir befinden uns im Jahr 2050. Das ist gar nicht mehr lange hin, knapp 30 Jahre. Aber selbst dieser kleine Zeitraum lässt sich nicht wirklich gut vorhersehen, sagen Wissenschaftler. Ganz zu schweigen davon wissen wir nicht, ob wir bis dahin unseren CO2-Ausstoß im Griff haben oder die Ressourcen unseres Planeten zur Neige gehen. Es geht vielmehr um mögliche Alltagsszenarien, die sich technisch jetzt schon andeuten, ob sie uns gefallen oder nicht. Es ist ein Freitag, irgendwann im Jahr 2050, der letzte Freitag im Monat. Der Tag, an dem die Sensoren in meinem Klo sämtliche Werte aus Urin und Stuhl registrieren, dazu noch eine kleine Atemprobe. Denn nachdem klar war, dass Hunde Krankheiten riechen können, begann man die Atemluft nach Hinweisen auf Krankheiten zu untersuchen. Die Anfänge beschreibt Dr. Michael Scholles vom Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme Dresden ein weit bekanntes Beispiel ist in der Tat der Diabetes. Für eine echte Krankheitsdiagnostik konzentriert man sich im Moment eher auf eine Krebsfrüherkennung. Also natürlich, was nahelegt, ist, ist Lungenkrebs. Aber auch andere Krebserkrankungen führen dann zu dieser Veränderung der Zusammensetzung der Ausatemluft. Nachdem die Werte da sind, ist die künstliche Intelligenz an der Reihe. Sie checkt ab, ob alles okay ist. Sie kennt mein komplettes Genom, hat Milliarden von Daten mit Krankheiten und Krankheitsverläufen abgeglichen und kann mittlerweile viel besser als mein Arzt meinen gesundheitlichen Zustand anhand der Werte beurteilen. Das Spektrum an Krankheiten, die so erkannt werden können, beispielsweise Alzheimer, hat sich enorm erweitert. Künstliche Intelligenz hat dabei geholfen, dass neue Biomarker zur Früherkennung gefunden wurden. Hat geholfen, dass neue wirksame chemische Verbindungen, also Arzneien, erkannt und entwickelt wurden. Und kann vorhersagen, welche Behandlung bei mir besonders gut und welche gar nicht hilft. Und schon habe ich ein leichtes Summen im Ohr. Mein Arzt meldet sich wie immer, wenn die Werte bei ihm eingetroffen sind. Ich sehe ihn oben in der Ecke meiner smarten Brille und gebe das Gespräch mit einem Gedanken frei. Nichts mehr klicken, nichts mehr in der Hand halten. Im Jahr 2050 funktioniert alles nur noch über Gedankensteuerung. Bilder werden über eine smarte Brille in mein Auge projiziert. So stellt sich Julia Schnitzer, Professorin für Digitale Medien an der Technischen Hochschule Brandenburg, die Zukunft vor.
1: Unser ganzer Computer, unsere Hardware, hat noch viel Verwandtschaft mit der Schreibmaschine. Mein Szenario ist das, dass wir in Zukunft gar keine Hardware mehr benötigen, das rein über Gedanken gesteuert wird.
0: Aktuell denkt Julia Schnitzer mit ihren Studenten bereits das Licht an und aus. Theoretisch ist mit Gedanken alles steuerbar. Mein Arzt will mich also sprechen. Ich denke, Gespräch annehmen. Damit erscheint Dr. Sommer unmittelbar vor mir im weißen T-Shirt in meinem Badezimmer in 3D hologramm gibt es seit etwa 20 Jahren. Mit Einführung des 6G-Netzes im Jahr 2030, unter anderem entwickelt von Professor Wolfgang Kellerer, Kommunikationsexperte an der TU München. Und da kommen dann schon Anforderungen, lasst uns doch holografisch kommunizieren. Was man jetzt nur von Science Fiction, Raumschiff Enterprise kennt, das würde man dann unterstützen, ganz genau, ja. Datenraten von 1 Terabyte pro Sekunde machen nicht nur das möglich. Das schnelle Netz, 100 Mal schneller als 5G, schafft es auch, davon geht Professor Kellerer aus, dass man lange vor 2050 in der Fernkommunikation fühlen und tasten kann. Dr. Sommer, der Arzt meines Vertrauens aus Aschersleben, könnte mich also, selbst wenn ich im Urlaub in Bangkok verunglücke, fernoperieren. Das heißt, der, der operiert, muss natürlich spüren, ja, der muss fühlen, wenn er gegen einen Widerstand stößt und diese Kraftrückkopplung, die braucht so eine extrem geringe Verzögerung, dass es überhaupt geht, also dass man durch das Netz dann fühlen kann. Die Gefahr, dass jemand die Datenverbindung Aschersleben Bangkok hackt und mir einen dritten Arm anoperiert, ist relativ gering. Quantentechnologie, die mittlerweile im Alltag angekommen ist, macht Datenverbindungen zumindest theoretisch absolut sicher. Die Kombination aus ultraschnellem Netz, künstlicher Intelligenz und Gedankensteuerung bietet den verrücktesten Anwendungen Raum. Julia Schnitzer beschreibt, dass wir auf intelligente Technologie in bisher ungeahnten Situationen zugreifen können.
1: Extrem Bergsteiger, Mount Everest, Sie klettern wo hoch? Und fragen sich, ist das der richtige Weg? Push, mental command und dann zeigt es Ihnen auf der Projektionsebene an, wo Sie genau hingreifen müssen, um als Bergsteiger oder Kletterer sicherer nach oben zu kommen.
0: Egal wo ich bin, im Himalaya, in einer fremden Stadt oder bei mir zu Hause, immer ist da etwas um mich herum, was mich versteht, mit dem ich kommunizieren kann wie mit einem Menschen. Besser noch, ich kann denken. Und das virtuelle Etwas, die Rechenmaschine, versteht mich. Die KI, die künstliche Intelligenz, versteht mich besser als alle meine Freunde und ich mich selbst. Julia Schnitzer schildert Diskussionen, die sie mit ihrem Ehemann hat.
1: Wenn wir uns streiten, dann sagt er, du verstehst mich einfach nicht. Dann gehe ich hin, wäre doch jetzt schön, wenn es mich virtuell gäbe mit einer erweiterten Intelligenz, die dich so gut kennt, auf der Faktenlage deiner gesamten analysierbaren Persönlichkeit, dass sie dir die Antwort liefert, von der du dich verstanden fühlst. Da hätte ich Sorge, dass du dich in meinen virtuellen Zwilling irgendwann mehr verliebst als an mich, als unperfekter physischer Mensch, der nie mit dir wirklich verschmelzen kann.
0: Virtuelle Zwillinge werden im Jahr 2050 wahrscheinlich keine Besonderheit mehr sein. Es wird genug Bild- und Tondateien, Kommentare, Wortmeldungen und Profile von uns geben, mit denen künstliche Intelligenz Duplikate von Persönlichkeiten erstellen kann. Entweder ruft man sich den virtuellen Zwilling des besten Freundes zum Trösten oder Lachen, falls der Echte mal keine Zeit hat, oder man trifft einen Verstorbenen, dessen Verlust man nur schwer verkraftet. So nach dem Motto, was würde jetzt mein Vater dazu sagen? Ähnlich wie in Südkorea, wo eine Mutter im Jahr 2020 ihrer toten Tochter in der virtuellen Welt begegnete und mit ihr sprach.
1: Es wird wahrscheinlich auch demnächst in der Traumatherapie für Kinder eingesetzt werden können, die ihre Eltern verlieren. Dass sie die virtuellen Eltern treffen und mit denen noch einmal über gewisse Dinge reden können. Wir wissen ja auch, dass wenn wir uns vor den Spiegel stellen und morgens dreimal künstlich lachen, dass es Endorphine ausschüttet. Und wir können mit physischen Tricks um, gewisse um, chemische Prozesse ansteuern oder auch elektrische Prozesse im Gehirn. Unter anderem Schmerzbewältigung durch den Verlust des Partners.
0: Wenn künstliche Intelligenz dabei hilft, Personen zum Leben zu erwecken, ihre Persönlichkeiten nachzuahmen, so gut es das Datenmaterial zulässt, dann ist der Schritt nicht mehr weit unserem virtuellen Helfer, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht, der uns zur Physiotherapie oder zur Operation rät, den wir fragen können, welcher Beruf am besten zu uns passt, ob uns unser Partner wirklich liebt oder wo der sicherste Weg nach zum 3 zum Hotel lang führt, dann ist der Schritt nicht mehr weit, dass wir diesen Helfer als Freund als unsere Freundin betrachten. In Japan sagt Professorin Julia Schnitzer: gibt es Männer, die tatsächlich schon virtuelle Partnerinnen suchen und heiraten wollen.
1: Das wird ein Szenario werden, dass gerade introvertierte, schüchterne Menschen, die eigentlich Probleme haben, ihre Gefühle zu artikulieren, die werden irgendwann über die künstliche Intelligenz, weil die einfach viel schneller deren Daten auswerten kann, wahrscheinlich irgendwann die besser zurückspiegeln können als der wiederum unperfekte Mensch. Und damit wird Liebe, und jetzt kommt's, einfacher werden.
0: Das ist alles ein bisschen verrückt. Allein der Gedanke fällt schwer, dass meine Enkel einen Algorithmus, eine komplizierte Rechenoperation heiraten könnten. Damit die Welt in Zukunft funktioniert, der Verkehr, die Produktion, die Medizin, das persönliche Leben, brauchen die digitale Technik und die künstliche Intelligenz unsere Daten. Je mehr von uns auf Festplatten oder wo auch immer gespeichert ist, desto besser kann sie uns helfen, uns unterstützen, kann uns unsere Wünsche von den Augen ablesen. Allerdings ist es vom Wunsch, von den Augen abzulesen, bis zur Terrorbekämpfung nur ein kleiner Schritt, sagt Professorin Julia Schnitzer.
1: Dass im Moment überlegt wird, ob man KI verwenden kann, um Terroraktivitäten im Vorfeld auszuschließen. Gibt es gegebenenfalls eine gewisse Gesichtsanspannung, die ein Attentäter kurz bevor er tätig wird. Zum Beispiel eine besondere Anspannung im Gesicht, die messbar werden kann, um im Vorfeld zu sehen, die und die Person plant gerade einen terroristischen Anschlag.
0: Solange sich die künstliche Intelligenz dabei nicht irrt, ist es gut. In jeder Hinsicht. Falls aber die KI die Anspannung vor einem Terroranschlag mit der Gesichtsanspannung eines Unschuldigen mit Rückenschmerzen nicht auseinanderhalten kann, wäre das nicht gut. Genauso wie es nicht gut wäre, wenn unsere Daten bei Monopolisten wie Amazon oder Google verschwinden würden. Genauso wie es nicht gut wäre, wenn alle Daten öffentlich wären. Dann könnten Sie auch von der nächsten Regierung möglicherweise einem autoritären Regime zu meinem Nachteil missbraucht werden, Warnschnitzer.
1: Wenn das im Moment zusammenpasst, ist das schön. Aber stellen wir uns mal vor, in zehn Jahren ändert sich das und die Daten sind immer noch da. Ja, dass ich in zehn Jahren plötzlich merke, in Deutschland ist gerade eine Regierung am Start und ich finde das, was jetzt im Moment kein Problem war, nämlich dass ich zum Beispiel, sagen wir mal, Flüchtlingen geholfen habe oder gegen Atomkraftwerke protestiere. Aber nehmen wir an, in zehn Jahren haben wir eine autoritäre Regierung, die uns verbietet, das, das, das und das zu machen. Und plötzlich komme ich nachträglich auf eine schwarze Liste.
0: Wissenschaftler sind sich einig, egal wie die Zukunft wird. Die künstliche Intelligenz ist nicht das Problem, ist nicht die Gefahr. Es ist eher ein Gebot der Stunde, jetzt Regelungen zu treffen, dass unsere Daten nutzbar und sicher zugleich sind. Damit das Heiraten eines virtuellen Charakters unser kleinstes Problem bleibt.